1: overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast krijg je twee verhalen van onze verhalen -carrousel. Die heeft de afgelopen twaalf weken gedraaid en elke zondagavond kon je daar met een andere groep mensen samen verhalen vertellen of beluisteren. Dat was heel tof om te doen. Um, wat je nu hoort in deze podcast zijn twee verhalen die alle twee over wraak gaan. Straks krijg je een regelrecht detectieve verhaal van Evert. Die is op zoek naar een fluxedief. Maar eerst gaan we luisteren naar Patrice. Het is een verhaal over zoete wraak. Maar dat komt ervan als je slecht behandeld wordt. Hm?
1: Ik ga je nu een paar alleen, enkele jaren terug. Mensen die mij me nogal horen vertellen hebben... Weet dat ik uh, midden de jaren 80 stempelde en vrijwilligers werkte en zo. En het was ook in die periode. En ik werkte toen als vrijwilliger in een buurtcentrum en daar kwam Willy. En dat was een oudere man die nog werkte als zelfstandige. En hij zei tegen mij, um, een vriendin van mij, he, van hem, um, die uh, hun die hebben nu laten zitten, van de ene daar op de andere. En zie je, hij zitten? twee dagen ingeschreven. Ik dacht, oh ja, twee dagen ingeschreven hè, voor de RVA. Dat klonk al goed. En ik zeg, allemaal ah, dat is goed. En geef mij het adres, dus ik ga daar naartoe. En dat bleek een Pelsenwinkel te zijn. Dus met Pelsenjassen, Pelsenmutsen, Pelsenmoffen. Ik had zo even wel iets van: wil ik dat eigenlijk hier wel doen? Was wat? Ik had dat nu beloofd, dus ik heb er binnen. En uh, die mevrouw die zegt, uh, ja, zegt ze, oké, okay, wordt uh, twee dagen ingeschreven, de eerste maand niet. Want we willen eerst zien of je goed poetst. En heel belangrijk, je moet nooit eten meebrengen. Want met een man dat is een islamiet. En hier het enige eten waar binnen mag komen is halal. Dus daar kon ik eigenlijk uh, wel enigszins mee leven. Um, waren het niet dat, um, dat dat werk wel zeer zwaar was? Dat was um, alleen een, een pelsenatelier, dat geeft enorm veel hard. Dat is precies of er 300 uh, langharige katten rondlopen die de ik moest dan ook altijd als opzij slepen. Allee, dat was echt zwaar werk. En ik kreeg middags twee witte boterhammen met confituur. Dus ik had eigenlijk wel ver mijn honger de tijd. En vooral, ik moest natuurlijk de keuken ook soms poetsen. En ik had al eens in de frigo gekeken en er zat vol met eten, met van alle lekkere dingen, die ook niet allemaal halal waren. Dus uh, dat vond ik al heel mysterieus, maar kon, dat kon ik ook nog aan mee leven. Maar wat ik mee, moeilijk mee kon leven, was hoe ik behandeld werd. Dat was echt zo gelijk de 19e eeuwse dienstmacht. Ik moest uh, bijvoorbeeld uh, heel de, het heel de personeel samen, die aten, die kregen ook allemaal twee boterhammen met confituur. Er was geen verschil tussen. Maar ik moest dan elke keer opspringen om iemand drinken te geven. En als uh, iedereen nog lekker, lekker napraten, was ja, een schatje gaat dan af wat al doen, zeker. En uh, allee, dat werkte vred op mijn systeem. Dat was een zware aanval op mijn ego ook, hè. Um, tweede, s'avonds mijn geld, dat moest ik elke keer vragen. En dan was ze ook al van: oh schat, ik heb nu geen tijd. Sorry, maar kom morgen terug. En dan had ze ook het geld niet. Dus ze was ook een hele cinema altijd. En derde was, ik heb een man lag heel dag in bed. Nu op zich allemaal niet erg, maar ik moest dan kuizen terwijl ik in bed lag. Um, ik moest dan alleen een lingerie en weet ik niet wat er allemaal was oprapen. Um, ik moest ineens een vals gebied kuisen. En ik moest zijn sloever ook klaarleggen dat hij er direct in kon, als hij dan toch eens naar beneden ging, achter thee uh, of op of, of wc. En die, die ook mega-degenererend deelde tijd. En uh, die lag er de Koran te lezen. En ja, daar was ik nog aan het denken, van kom gaat mensen een groot vruchtige mens die om daar in zijn bed de Koran zit te lezen. Maar op een bepaald moment uh, ja, ik zei hij er even iets in, WC of zo. En ik wil met een plumeau boven op de kleerkastrap kuisen. en er vallen boeken af en dat is allemaal. Gewoon seksboeken. Nu, dat was voor mij zo... Allee, die seksboeken, was dan nog nieuws, maar die alleen maar bij mij, dat liep al goed vol. En ik dacht echt dan, ik ga hier niet lang blijven. En uh, ik was zo aan het denken, ja, wat moet ik doen? Want die mensen in de steek laten. Hè, en, maar dan kwam een de Deus Ex Magina in de vorm... Je kent dat zo, uh, wat ze vroeger deed in de Griekse tragedie. In één keer, en komt die alles oplost. En dat was de vorige poetsvrouw. Die komt er op de morgen binnen... En uh, die wil terugkomen en ja, er komt een hele discussie, ja, Patrice is beter en die komt ook altijd en die komt ook altijd en die poetsa die maakt er een scène. Allee, ik kan het niet doen, In de beste Griekse tragedie is en er zo nog geen scène is geweest. En die madame die laat zich vermurwen en die zegt, oké, okay, je mag vandaag blijven, vandaag moeten we met twee kiezen en dan ga ik eens nadenken wat ik ga doen. En vanavond gaat het weten. En, uh, of van, ja, ik wist niet goed wat ik ervan moest denken. Dus middags het voordeel was, waar we met twee schatjes om af te wassen. En zegt die poetsvrouw zo tegen mij van, heb jij nu geen schrik dat ik u ga verraden bij een dop? Nu dus dat ik weet dat jij hier in het zwart kust. En ja, in een goede verstander heb maar één woord nodig. Ik dacht, ik mag hier niet meer komen. Dat is hier de laatste keer. En ik wil dat s'avonds ook tegen die mevrouw zeggen. En dan zegt die, uh, al ik mijn geld moet gaan vragen. En deze keer... Staat ze in de winkel en zegt ze, je hebt je geld al gepakt. Het is 500 frank uit de kassa. En je moet niet meer komen. Dus dat had zich ze eigenlijk zelf opgelost. En ik ging naar huis met zo'n gevoel tussen opluchting en vroete de Allee, ja, echt. Nu, uh, ik vertel dat ook tegen Willy. Die zit er ver in die mens. De maanden gaan voorbij en uh, Willy zit weer in het buurcentrum. En met hetzelfde verhaal, ja, die mensen, hun poetsvrouw is weg. En ze vragen of jij wil terugkomen. Want die 500 franken was natuurlijk een vergissing. Ze hadden zich misteld. Allee, um, ik ja, kreeg ik, natuurlijk, nee, nee, nee. Ja, ja, maar echt. En ik kan zien dat geld in een envelop zit dat je niet meer moet terugkomen. En uh, dat er geld zit voor een broodje. En ik zeg, ja, maar ja. En die Amanda, die heeft daar Ja, maar nee, nee, je moet dan niet weekend. Je kunt zondags of maandags gaan. Dan zijn ze dik. Dan zijn ze naar de zee altijd. En dan kun je gaan kuisen. Ik zeg, ja, wel, Willy, Ik ga het één keer doen, omdat jij het zei. Maar ik ga eens nadenken of ik het wil doen. En kom in die Pelsenwinkel binnen en ik weet al direct dat ik niet meer moet nadenken, dat dat eigenlijk een tijd geweest is. Ik ben nog altijd razend. Dus ik begin die winkel te kruisen. Ik zie die kassa zo in mijn ooghoeken staan. Um, ik denk, ik ga nu een keer recht stelen. Ik doe die kassa open. Ik haal er allemaal die rolletjes uit van, uh, van klein geld. En ik steek dat niet in mijn maar ik steek dat in de tas van de Pelsen, in de jas van de Pelsenjassen daar in die winkel. En Allee, ik vond dat eigenlijk al zo goed. Ik denk, dat moeten ze er nog zoeken. dan gaan die denken dat ik nu echt gestolen heb. Hè? En, nou, allee, en dan ga ik naar nou de gang. En dan dat was nu zo veel. dan de keuken, de frigo. Ah, dan kreeg ik weer het stoom met mijn oren. Ik denk in mijn eigen, ik ga er iets uit eten. En dan komt er zo'n black devil in mij. En ik denk, ik kan niet iets eten. Ik kan gewoon alles opeten. Alles wat ik hier lust, eet ik op. Dan weet die in één keer dat ik dat gezien heb dat hier wel de deze, allez, zeker eten in die frigo zit en dat er hier ook alcoholen zit. En dat was vluchtig maar één fles champagne. Maar die heb ik dus ook opgedronken. Niet een hele keer natuurlijk. Dan kon ik niet meer kuisen, maar afgetrokken en dan meegepakt, overal wat ik poetste. En dan boven voor de hand liggen, die koren bovenop de kast en die seksboekjes op de nachttafel. En dan heb ik één seksboekje mee naar beneden genomen. Pas op, ik had heel goed gekuist en heb ik dat in de vitrine gelegd op de meest een bladzijde die erop stond. Ik had er goed naar gekeken. En ik in de vitrine. En ik dacht he he. dus ik uh, moest dan die sleutel gaan terugbrengen bij Willy. En ik was eigenlijk zo moe man um, Dat men een keer goed gevroken had. En nu doet Willy die deur open. En ik geef die sleutel. Hè. En je neemt mijn hand met die sleutel. En je doet dat tegen zijn hart. En je begint mij een ode af te steken over mijn eerlijkheid. En mijn betrouwbaarheid. En mijn rechtschapenheid. En hoe meer dat hij praat, hoe ik dat ik mijn eigen natuurlijke ging te voelen. En hoe fantastisch dat hij het vindt dat ik dat gedaan heb. Want die, mens had, die vrouw die had hem zo gesteund als zijn vrouw gestorven was. En ik zat er zo echt zo... ja, Sorry, ik kon het niet zeggen. Want, allez, Je wist niet dat ik iets gedaan had natuurlijk. Maar had ik toen een tijd kunnen terugdraaien, ik had dat gewoon echt gedaan. En uh, of hij, Ik heb de wille niet meer onder oren durven komen. Ik ben dus woensdags als hij hem kwam, dat was een vrijdag. Nu ben naar het buurtcentrum gegaan. En vooral ook, die ja dat was vlak bij mij. Ik moest er eigenlijk altijd langs. Om het station te gaan en naar het centrum. Um, dat was alleen heel vlak bij mij. Dat was in de straat, waar ik altijd langs moest. En nu moest ik, zolang dat ik er woonde, elke keer een mega omweg doen. Maar ik durfde er natuurlijk ook niet meer voorbij in de Pelsenwinkel. Dus ik dacht dan uiteindelijk, wie heb ik hier nu eigenlijk gestraft? Hè? Heb ik die mensen gestraft of heb ik mijn eigen gestraft? Voilà. Dat was het verhaal.
2: Uh, mijn verhaal is een verhaal van 20 jaar geleden, ik ben dan ongeveer 18 jaar oud en uh, er was nog geen euro. Uh, ik weet het nog heel goed dat er nog wel Belgische frank werd betaald, want op een goede dag ging mijn moeder naar de bank om daar de rente te gaan ophalen van uh, een paar spaarrekeningen waarschijnlijk. En dat was 10.000 frank. Uh, 10.000 buiten frank voor de Nederlanders, dat is ongeveer 250 euro. Um, die dag gaat mijn moeder dus met de fiets op pad naar de bank. Zij gaat het geld ophalen. En uh, zij maakt van de gelegenheid gebruik om ook nog naar een paar andere winkels te gaan in het dorp. Uh, nu, bij, het eerst, uh, bij de eerstvolgende winkel aangekomen, merkt zij dat haar fietstas niet meer op haar fiets hangt. Dus die moet onderweg ergens verloren zijn geraakt of, of ervan gevallen. Zij keert op haar stappen terug om die fietstas te gaan zoeken, maar ze vindt die nergens. En ze vindt dat vreemd, want ja, ons dorp is niet zo groot. En uh, die weg tussen de bank en de winkel die, die was zo lang niet, dus ze vindt hem maar niet. Um, dus ze raakt al wat in paniek. Um, maar op dat moment wordt, uh, komt zuster Ida, de nog enige over, overblijvende non in het klooster. De klooster dat uitkijkt op het marktplein van het dorp. Zij komt naar buiten en zij vraagt, mevrouw, zoek iets. En mijn moeder doet dat verhaal en die, die, die non, zuster Ida... Zij wijst naar het marktplein en zij zegt van kijk, euh, ze wijst naar een auto en ze zegt van kijk, daarnet was er een meneer waarvan ik denk dat hij iets in zijn koffer gestoken heeft. Um, dus mijn moeder uh, gaat naar het marktplein en die man staat er nog aan zijn wagen, ze spreekt hem aan en zij vraagt, ja meneer, mag ik eens in uw koffer kijken? En hij weigert dat. En hij, hij zegt dat hij geen tijd heeft, dat hij nog boodschappen moet doen en dat hij zijn zoon nog moet gaan ophalen om de sporthal. En, en hij verdwijnt, hij rijdt weg. Dus ja, mijn ma is in paniek en ze denkt van ja, dat was die man die, die, die waarschijnlijk mijn tas gevonden heeft met dat geld in. Um, mijn moeder komt thuis en daar treft ze mij dus onder andere. Zij doet opnieuw haar verhaal. En zij vertelt ook dus dat uh, die man nog zijn zoon moet gaan ophalen om de sporthal. Dus ik dacht, ik ga naar de sporthal. Um, dus ik ga naar de sporthal um, en ik zie daar een, een, effectief een klein mannetje wachten um, op zijn vader. Um, en dat mannetje ja, die, die was zelf al een beetje ongerust, waarschijnlijk, want uh, dat mannetje dacht dat zijn, dat zijn vader na de sportles uh, hem zo kon ophalen. Uh, maar die was dat dus nog niet. Maar ik kom daar wel in de plaats en ik, ja, wacht even na, naast, ik ga na, naast dat mannetje staan. En dan zeg ik iets tegen dat manneke, waarvan ik nu eigenlijk wel besef dat uh, helemaal pedagogisch niet verantwoord is. Ik, ik zeg aan dat manneke, wacht ik op je vader hier. En dat manneke knikt van ja. En ik zeg, uw papa is een dief. Um, maar goed, um, op dat moment komt die, die vader dus opgereden met zijn noten. De manneke stapt in. En ik, heel ostentatief, begin alles te noteren. Het merk van die noten, het kleur, het nummerplaat. Waarop die vent natuurlijk die in mij, ah wel, is er iets? Ik zei ja, er is iets. Je gaat zo'n wel merken wat het is. Um, waarom dat hij ook weer wegrijdt. En ik ga naar huis, waar ik dus ook mijn ouders uh, tref. Um, wij beslissen om politie te bellen. De politie komt erbij en uiteraard kan ik die gegevens uh, geven, die ik genoteerd heb van, van zijn, zijn plak en zo. Um, nu, een paar uur later komt de politie bij ons thuis terug met een foto, een mugshot, uh, en die laten mij dat zien, en, ik zeg dus, en ze laten ze doen dat ook aan mijn moeder, want die heeft die vent ook gezien, is dat die man, en wij bevestigen dat, uh, ze waren bij hem thuis geweest, uiteraard niks gevonden, niks in de koffer, niks in zijn huis. Maar ik zie op dat papier, op die foto van die man, ik zie wel zijn naam staat. Um, maar goed, die politie, ja kan hij niks doen, er zijn eigenlijk geen bewijzen. Dus die gaan weer weg. diezelfde dag ga ik nog naar uh, iets anders gaan doen in het dorp. Of uh, dat is tussen de velden en de bossen naar het volgende dorp. En naar een grote winkel moest ik daar naartoe. Maar goed, uh, we dachten van ja, hier stopt het verhaal. Want uh, er zijn geen bewijzen en zo maar we natuurlijk wel die naam en dan is het maar een, ja, een koud kunstje om, om links en rechts waarom te vragen wie, wie dat zou kunnen zijn of wie dat is. En zo blijkt dat die man uh, waarvan wij denken dat hij de dief is. Dat dat uh, iemand is die als, werkt als ingenieur in een groot bedrijf in het dorp. Dus die kerel ja, die verdiende goed zijn in een boterham. Die had helemaal geen geld nodig. Dus wij vonden dat zodanig onrechtvaardig. Dat wij zouden van nu moeten toch iets doen. Uh, mijn ma is een paar weken later naar die man thuis geweest. Daar gaan aanbellen. Dat was ongeveer in het najaar, in december. En de vrouw van die man deed open, en mijn moeder doet ook niet wat verhaal, en ze zegt gewoon van, kijk, geef mij gewoon dat geld terug, en dat zit. Maar die, die vrouw die, die zegt van, oh, maar je een marginaal wijf, dat geld nodig heeft voor de feestdagen en zo, en ze gooit letterlijk de deur dicht. Dus op dat moment um, denken we echt van, ja, dit verhaal is, is ten einde, hier komt niks meer van, maar dat bleef altijd maar in mijn hoofd spoken, want uh, ik vond dat zo onrechtvaardig, dat is een rijke man, of... Uh, en en, en uh, we weten wie dat is, maar er is geen bewijs, dus ik wou wraak. Um, of toch op een of andere manier wil ik daar iets aan doen. En, uh, en uh, dat heeft geduurd tot ongeveer een jaar later dat ik mijn kans zag om wraak te nemen. Uh, want het najaar van het jaar daarna, uh, ik was toen leider van de Giro, en we speelden Manhunting, een nachtspel waarbij dat de leden eigenlijk s'nachts uh, verschillende plaatsen in het dorp moeten gaan uh, een stempel gaan verzamelen. Maar ondertussen worden zij achterna gezeten door de leiders, zowel met de auto, met de fiets, te voet, als op brommers. Ik had zelf geen brommerke op dat moment, maar ik had een booster geleend van een vriendin van mij, eh, om dus aan dat nachtspel deel te nemen. Maar ik, eh, tijdens het nachtspel heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar het volgende dorp te rijden, snel tussen het spel door, naar het huis van die man, want ondertussen wisten wij dus wie dat was en waar hij woonde. En ik heb daar, uh, Evil As I Am, een papiertje in de bus gestoken. Met daarop gewoon in drukletters geschreven: Weet je nog Benny, want dat was zijn naam, weet je nog Benny een jaar geleden? Puntje, puntje, puntje. En ik dacht uh, van, wauw, nu, ja, benne, ik, ik heb hem hier bezig, ik heb hem te pakken. Eh, uh, die, die gaat hier meteen dat geld terug, uh, terug bezorgen aan ons. En, uh, ik ga je de held zijn van het verhaal. Uh, een week later, niks gebeurt. Twee weken later, drie weken later, niks. Er gebeurt natuurlijk totaal niks. Um, tot eigenlijk nog eens een jaar later. Um, op een goede dag wordt er aangebeld. Mijn moeder doet open. En daar staan vier jagers. Effectief met mijn kachgebotten, met een geweer. En ze hadden de fietstas van mijn moeder bij. Met daarin de portefeuille van mijn moeder, maar zonder het geld. Dus ze hadden dat gevonden tijdens een jacht, ergens tussen de velden en de bossen tussen onze twee dorpen. En dat moment had ik besef van, heb ik vraag kunnen nemen? Ja. Heeft dit iets opgeleverd? Nee, totaal niet. Wat ik vooral geleerd heb, denk ik, is uh, dat ik nooit meer stoute dingen zeg aan heel kleine jongetjes om een band te krijgen.
0: Dat was het Relaas van Evert en dat van Patrice. We hebben net twaalf edities van onze lockdown-variant van de Relaas achter de rug. En samen met het einde van de coronalockdown hebben we ook beslist om er eventjes mee op te houden. Twaalf weken lang hebben we elke zondagavond korte verhalen tegen elkaar verteld. Dat was online. En twaalf weken op rij was Patrice een van die vertellers. Patrice die heeft mij in de afgelopen twaalf weken alvast van twee dingen overtuigd. Eén, wat die al allemaal heeft meegemaakt, daar mogen ze voor mijn part een heel boek over schrijven. En twee, ze is een geweldige verteller. En dat zag je ook aan de gezichten van iedereen die zat te luisteren op Zoom. Ik zag iemand bijvoorbeeld met een briefje met daarop de hashtag Team Patrice... En ik zag ook iemand die haar hoofd verstopte achter haar telefoon van spanning omdat ze het niet meer kon houden. En ik zag vooral heel veel mensen lachen. Al dan niet met tuiten van tranen. Zo zeggen ze dat toch niet? Merci Patrice voor de twaalf weken geweldige verhalen. En ik ben blij dat we het ook nog een eentje kunnen delen in deze podcast. En ook bedankt aan Evert trouwens voor je verhaal over de vermeende diefstal. Evert heeft ook een ander relaas, dat vind je op onze website. En vreemd genoeg zit daar een patroon in, want ook dat gaat over diefstal. We zijn op zoek met het relaasteam in danktanks, in marathonmeetings en in conclaven naar een oplossing om in tijden dat we niet meer lekker gezellig bij elkaar geschurd mogen luisteren naar verhalen om toch elke week een podcast te kunnen blijven maken. De verhalencarousel is zo'n oplossing. En die zullen we dan ook blijven uh, herhalen. Maar daarnaast gaan we nu ook eens voorzichtig bij mensen op bezoek om verhalen te kunnen opnemen. Dus als je zelf een goed verhaal hebt, maar je ziet er niet volledig zitten om dat live voor een publiek te vertellen, geen probleem, laat ons weten wat jouw verhaal is via onze website en wij nemen contact met jou op. Je wordt dan gecoacht door een van de relaascoaches coaches en zo zorgen we ervoor dat het klinkt als een bel. Laat eens van je horen en wij helpen je vooruit. RELAAS is er dankzij de financiële steun van de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij het RELAAS team dat opneemt, coacht, monteert en wat nog allemaal en dankzij onze partners Pulp Deluxe, Chase, Den Hopzak, Husset. En ik vergeet nog jullie, nee ik vergeet jullie niet, onze luisteraars. Wij willen graag weten wanneer en waar je naar onze verhalen luistert, want jullie lijken zo veraf, zelfs in deze post corona tijd Hou je ons eventjes op de hoogte? Hè? Er mag een foto zijn op Instagram, een klein berichtje op Facebook, een mailtje, het doet allemaal deugd. Zo kregen we deze week trouwens een berichtje van Rosemarie uit Nederland, die onze Vlaamse onze Vlaamse g, fantastisch vindt. En daarom luistert ze. En ze houdt vooral ook van de komische verhalen. En jullie?